0: Aber hast du dann vor, in den nächsten Monaten irgendwann zu cutten oder Also äh, du mal Aufbau bleiben und fertig? Ich bin ganz ehrlich eigentlich
1: nicht. Also ich will weit, also ich will weiter im Aufbau bleiben. Ich mag so solange einen Kilokalorienüberschuss bzw. Äh, einfach, ähm, wie soll man sagen, genug Kilokalorien zur Verfügung haben und sehe jetzt einfach keinen Grund zu cutten. Ich werde vor meiner nächsten Season einen Pre Pre-Prep-Cut machen mich da in eine gute äh, Situation reinbringen und dann ganz normal die Prep machen, aber mit einer besseren Ausgangslage. Ich sehe nur jetzt, wie schon gesagt, da Wohlbefinden auf einem sehr guten Level ist, da Performance auf einem sehr guten Level ist, äh, keinen Grund, wieso ich da eine Anpassung treffen sollte.
2: Du sagst, nächstes, nächste Season. Ist da schon was in Planung für dich, was die Zukunft angeht? Was fixiert das? Ja. Also ja.
1: 2025? habe ich vor, wiederzukommen, also auf den 2024er-Zug springe ich da nicht auf, es kommen da sehr, sehr viele Leute, aber mir ist das noch zu früh, wieder einfach, wie gesagt, so lange wie möglich meine Offseason jetzt auch äh, ziehen, damit ich den Rücken einfach weiter ausbauen kann, das ist meine größte Schwäche und der muss einfach nachkommen, nachkommen, nachkommen und ja, deswegen keine 2024er-Season, sondern 2025. Ähm, 2025 komme ich dann aber auch äh, wirklich wie soll man sagen, mit der Einstellung, dass ich äh, gewinnen will, nicht nur Freude an dem Ganzen haben will, sondern wirklich, also ähm, an sich der Match machen.
2: Auch, auch wieder dann im Herbst geplant?
1: Ja, immer Herbst. Also es ist, ist, ist angenehmer. Ich Diät gerne, wenn es wärmer draußen ist, wenn ich eh nicht so Bock auf Essen habe und wenn ich mich auch gern draußen bewege, mhm. über den Winter diäten. Bin ganz ehrlich, also gefällt man nicht.
0: Verstehe ich. Ich glaube, da gibt es keinen, der das wirklich taugt. Also, ja,
1: außerdem die Herbstsaison ist einfach kompetitiver. Ja, das sowieso. Äh, auch ganz ehrlich ausgesprochen, deswegen ich mag mich bei den Besten der Besten immer reinstellen. Ich suche mir nie leichte Wettkämpfe aus, sondern immer schwere und da gut zu
0: performen. Also das ist immer das Ziel. Würdest du sagen, dass die, dass die letzte Saison, also 2022 bei dir, eher eine Saison war, wo du, wo du spa mehr Spaß haben wolltest, weil du jetzt gesagt hast, dass du beim nächsten Mal 2025 auf jeden Fall wiederkommst, um zu gewinnen?
1: Definitiv. Also ich bin ja 2015, 2016, 2017, 2018 gestartet und habe mich damit komplett abgeschossen. Da habe ich schon in den vorherigen Podcasts auch darüber gesprochen, dass es einfach viel zu viel war ähm, und auch viel zu viel äh, Gewichtssprünge hin und her. Und das habe ich einfach gemerkt, ich hab, war dann wirklich etwas ausgebrannt, dann schlagt einem noch Corona auf die Fresse, wenn man es so sagen darf. Das hat jeder von uns einfach gespürt und ähm, ich mal so, ich wollte dann einfach in den Sport wieder ähm, mehr zurückkommen, wieder eine Prep machen, wo ich einfach Freude an dem Ganzen habe. Deswegen habe ich das auch wirklich, also letzte Season habe ich komplett genossen, habe wahrscheinlich nicht die nachvollziehbarsten Entscheidungen manchmal getroffen, was, was äh, jetzt einen Athleten ausmacht, der überall Erster werden möchte, ähm, sondern eher wirklich darauf gezielt, dass ich Spaß auf der Bühne habe, ähm, dass ich mich mit all diesen Umständen wieder einfach, ja, wohler fühlt und das Ganze einfach ja, genießen kann und jetzt fühle ich mich halt ready, dass ich sage, passt perfekt. Ich habe einfach so viel Spaß wieder am Bodybuilding, ich freue mich so sehr auf die Bühne schon 2025 und jetzt konzentriere ich mich wirklich nur mehr noch darauf,
0: da dann abzuliefern. Geil, bin gespannt. Ich finde es auch lustig, weil ähm, also sehr, sehr spannend, weil du sagst, dass du jetzt schon wieder Bock hast auf die nächste Season, weil wenn ich mich zurückerinnere, wie es bei mir war, 2019, da wollte ich mal, also das, das nächste Jahr, wenn nicht vielleicht die nächsten eineinhalb Jahre, habe ich nicht, wie ich daran gedacht, wieder, wieder mich auf die Bühne zu stellen. Das war halt schon, schon sehr Serien, wahrscheinlich auch, weil es die erste Season war, weil ich nicht, nicht zu 100% wusste, was mich erwartet. Und dann habe ich mal die, das nächste, die nächsten zwölf Monate, natürlich habe ich am Bodybuilding gedacht und gearbeitet etc., aber nicht ans Competenetz, muss ich ehrlich sagen. Wirklich, ich finde das, das ist interessant. Ja, aber weil, ist, ist vielleicht auch die Erfahrung oder dadurch, dass du den Spaß wieder so gewonnen hast im letzten Jahr, durch die durch die, ja, durch die die ganzen Erfahrungen, durch die ganzen Wettkämpfe, weil du hast da ja schon, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, vier oder fünf Wettkämpfe gemacht? Sieben. Wie viel? Sieben. Sieben?
1: Ja, wenn man es zusammenzählt, dann sind es sieben. Man muss halt die Wettkämpfe gestehen. Ah, ich habe ich hab die, äh, die NPCs in Pölkne vergessen, stimmt genau. ja. ja. Also es ja. waren natürlich Wettmeisterschaft Weltmeisterschaft für der achte gewesen, das ist ja. eher absurd. Also äh, es waren da wirklich also fast drei Monate äh, Wettkampfphase und mhm. ja also das meine ich eben, was ich vorher gesagt habe, wahrscheinlich nicht die nachvollziehbarsten, smartesten Entscheidungen, was jetzt einen Athleten, der alles abreißen will, ähm, äh, sondern eher ich wollte wirklich schauen, ich wollte mich wieder testen, ich wollte ja. einfach wieder also, mir hat das so viel Selbstbewusstsein geben, einfach wieder in die Form zu kommen. Einfach das wieder zu machen, zu sagen: So, okay, ähm, ich nehme jetzt einfach, wie viel waren es? Ja, plus 25 Kilo ab und haue mich da in diese Form rein und ziehe auch einfach mal eine ewig lange Wettkampfzeit durch. mache so viele Wettkämpfe, was mein Körper hergibt. Hab da auch, äh, boah, also. Ich, viele kennen die Deutschland-Geschichte von mir, dass ich bei der äh, Dennis James Classic gestartet bin, und am nächsten Tag, in einem, also das waren acht, acht Stunden Autofahrt oder sowas über die Nacht und dann am nächsten Tag bei der WMBF Germany. Und hey, das muss man einfach einmal machen. Und dann bei der WMBF Germany trotzdem noch in die Finals platziert zu werden, obwohl ich einfach 30 Minuten Schlaf war, eine gute <lacht> Autofahrt in der Nacht und so. Also ganz ehrlich, komplette hierarchie reaktion aber mir hat es total viel gegeben. Ich habe mir einfach ja. wieder bewiesen, so, hey, du bist einfach ein Fels und du kannst so vieles und ich freue mich deswegen schon so auf die 25er Season, weil, hey, wenn ich das smart reingehe, dann, okay. dann ist da ja noch mehr drinnen. Das war halt wirklich eigentlich nur pure Willenskraft und pure, also, wirklich testen, testen, was geht, was steckt in mir, was kann ich machen und das ist schon geil, weil ich bin ganz ehrlich, ich mache jetzt Bodybuilding nicht, damit ich äh, mir die Wände zuklatschen kann mit Pokalen. Also Leute kennen mich und wissen, ich habe auch sehr, also ich habe schon Pokale und Medaillen und alles hergeschenkt. Weil also ja. beim Tobi steht zum Beispiel der UKDFBA pokal und solche Sachen. Im Gym hängt auch die Medaille und sonstiges. Bin da nicht so, dass ich mir viel daraus mache, sondern eher einfach die Learnings, die ich daraus mitnehme, auch dieses... Ich mache den Sport wegen mir, nicht um anderen irgendwas zu beweisen. Ich mag mir selber beweisen, so hey, das hast du drauf, das steckt in dir. Du bist nicht ganz normal in der Birne, dass du das zusammenbringst und ich bin stolz drauf. Und das, ja, das macht einfach irre viel aus. Also mir bedeutet es persönlich so viel, was ich da geschafft habe und was ich mir da selber bewiesen habe. Und an den Tagen, wo es halt manchmal schwerer ist, wo es manchmal härter ist, dann erinnere ich mich halt gerne mal zurück, dass da einfach schon mehr in mir drinnen steckt und ich da einfach auch mehr leisten kann. Und es macht einfach was mit einem. Ja. Ich
2: glaube, absolut. Um, um also, absolut. Den, ich glaube, um den Sport so auszuführen, wie wir es tun, muss man schon in gewissermaßen positiv verrückt sein, wenn man das so ausdrücken darf, oder? Positiv verrückt, ja. ist, das, ich glaube, das glaube ich dir.
1: Das, das sind keine Werte dafür. Das ist, das ist gut. Ja, also ich glaube, man muss wirklich. Normale Menschen verstehen es halt, glaube ich, nicht. Ich glaube, menschliche Motive sind es ja, dass man Energie spart, dass man, auf, äh, dass man sich auf Nahrungssuche begibt und solche Dinge und dass man ja eigentlich genau Nettes macht, was wir da machen. Wir gehen da in ein Energiedefizit der Sonderklasse rein. Wir gehen auf extrem niedrige Körperfettlevel runter und, und ja
0: geißeln uns im Training. Das ist also. Ja, ja aber es, ist, es ist, wie du angesprochen hast, dass, es gibt einen dann persönlich extrem viel, genau in den Lebenslagen vielleicht, wo es einem nicht so gut geht, weil man dann vielleicht eben zurückdenkt an eine harte Phase in der PrEP, wo man sich dann vielleicht denkt, aber das habe ich auch durchzogen, also irgendwie schaffe ich das auch vielleicht.
1: Ja, es ist eh, also wo entwickelt man sich weiter, in der Komfortzone oder außerhalb der Komfortzone? Genau so ist es. Bei mir ist es. Also bei mir ist es außerhalb der Komfortzone. Ich bin auch jemand, ich lerne am besten, wenn ich, wie ich gegen die Wand renne. Ich sage es so, wie es ist, weil da, da habe ich dann den Effekt, passt, bitte jetzt hast du nicht abgefangen, jetzt schaust du, wie du wieder aufstehst, jetzt schaust wie du, das, wie du das besser machen kannst, damit du das nächste Mal keine mehr abfangst. Und das also da besteht das Leben auch irgendwie für mich draus. Dass ich mich wirklich in Situationen auch manchmal begebe, die halt fordernd sind, aber von denen ich so viel mitnehme. Und ich sage, das macht, glaube ich, auch mein Coaching aus. Ich gebe den Leuten halt, kann dadurch so viel Erfahrung mitgeben, ich kann so vielen Leuten in diesen Situationen auch helfen, weil ich bin den Weg gegangen. Schon mhm. so oft, auf so viele verschiedene Arten. Und da lernt man einfach unfassbar viel mit. Und ich bin halt, also ich bin ein großer Praktiker. Mir gefällt die pra Praxis noch immer mehr als die Theorie, bin ich ganz ehrlich, weil ich glaube, in der Praxis lernt man einfach sehr viel, wie man es praktisch anwendet. Und ja, da kann ich auf alle Fälle sagen, habe ich schon sehr viel gemacht und bin schon sehr viel weg gegangen und sehr extreme. Mhm. Und ja, hat mir auf alle Fälle dorthin
0: gebracht, wo ich heute bin und das passt. Geil. Um Kurze Frage noch, also ich wollte noch vor kurz anknüpfen, weil du gesagt hast, dass du letztes Jahr, hast du ja 25 Kilo verloren in der Prep oder wie viel war das? Die Richtung, ja? Also man muss es so sagen,
1: ich glaube 2020 oder sowas habe ich mein schwerstes Gewicht gehabt, dabei ist so auf 121 Kilo. Deswegen Für die Leute,
0: die jetzt nicht wissen, wie groß du bist, Peter, wie groß bist du?
1: Uh, ich bin mit 1,72 und 1,74 schon eingemessen worden, deswegen nehmen wir jetzt die goldene Mitte und sage 1,73. Also in diesem Bereich bewege ich mich, hängt glaube ich von Tageszeit und sonstigen Dingen ab und ähm, ja, sage mal für diese Größe ist das Gewicht schon mächtig. Klappig. Sagen wir <lacht> <lacht> uh, Ja, also 2020 war es ja 121 Kilo, das war wirklich katastrophal, also das war wirklich, wirklich viel. Um, war aber wie schon gesagt nach Corona Zeiten sonstiges und bin jetzt auch ganz ehrlich mir ist da nicht so geil gegangen also war einfach eine ziemlich ziemlich beschissene Zeit und deswegen 121 Kilo von dem bin ich dann wie äh, habe ich mir runterdiätet und dann bin ich auf die 105 Kilo raufen von den 105 Kilo habe ich nach die Wettkampfprep circa gestartet und dann eben 25 Kilo abgenommen. Mhm. Davor in den Jahren, 2015, 16, 17, 18, also da habe ich über 200 Kilogramm Körpergewicht gewechselt.
0: Deswegen, ja, ha, da, darin bin ich ganz gut. Ich bin würdest, du, würdest du aber nächstes Mal wieder mit so einer Ausgangslage starten, starten oder?
1: Nee, genau, das ist ja
0: auch das. Äh, deswegen halte ich jetzt mein Gewicht
1: bei 105 Kilo. Und schau, dass ich nachher eben diesen Pre Pre-Prep-Cut mache, wo ich schon versuche, wirklich auf die 90 Kilo runterzugehen. Und dann wahrscheinlich wieder mich ein bisschen so auf die 90-95 rauf zu manövrieren und von 95 Kilo das nächste Mal zu starten. Mhm. Weil ich glaube, mit meiner Muskelmasse ist es erträglich, dass man 15 Kilo in der Wettkampfprep gut abnehmen kann und da wirklich über ja, sagen wir mal 28 bis 32 Wochen ein sehr, sehr schönes Ergebnis nachher rausbekommt. Und war das, alle Feather das muss man sagen, ein erholteres Ergebnis, weil das merkt man natürlich, wenn man so viel Gewicht verliert. Und ich habe es auch gemerkt, muss man halt am Ende wirklich viel Bewegung machen, wenig Kilokalorien essen und es ist halt nicht cool. Genau, das kann man besser machen.
2: War das letztes Jahr eine spontane Aktion, dass du an den Start gehen wolltest oder war das schon fix geplant, dass du 25 Kilo in Zeitraum X verlierst?
1: Nein, es war, schon, es war schon geplant, dass ich das in den Zeitraum äh, ähm, verliere. Ich sage es nur so. Also es hat schon ein bisschen gebraucht, bis ich die Entscheidung für mich getroffen habe, dass ich es wieder angehe. Mhm. Es war einfach nach diesen vier Jahren und nach dieser Zeit, ein großer Zweifel auch da, hat sich was, also hat sich was getan. Also jeder, glaube ich, hat ein bisschen Sorge gehabt, ob er in der Corona-Zeit jetzt Progress gemacht hat oder sonstiges. Da hat es getroffen. Und da habe ich mir auch gedacht, puh, ist, bin, ich, bin ich schon wieder ready? Aber dann habe ich gesagt, fuck it, do it, zieh mhm. durch. Tobi wird schon regeln, Tobi hat geregelt, <lacht> hat mir da gut runtergekattet, war auch immer da und ja, hat super funktioniert.
2: Wo hast du dich so gesehen, über den PrEP-Verlauf, so kalorisch gesehen, als auch trainingstechnisch, wie lief das bei dir? Also am Ende war ich, glaube
1: ich, bei 1,7. Mhm gestartet die Prep haben wir so mit 4000 Kilokalorien mhm. runter auf 1.7 eben und in den besten Zeiten nachher eh um die 15 20.000 Schritte und Training ist sowieso im also Training war immer Abriss mhm. immer. Mhm. Am Ende das das war dann wirklich also das war hart. Am Ende habe ich wirklich gemerkt, wie mir das Saft ausgeht. Also das war das war hart. Das spürt man dann immer, also wie ob man einem die Seele aus dem Leib zieht und, und am Ende so. Aber das ist halt normal, das ist Competition Prep, das gehört dazu. Um, aber das waren so die tiefsten Werte und die höchsten Schrittwerte und Co.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass deine Season dann halt drei Monate, wie du eben gesagt hattest, ging. Ich glaube, das ist dann äh, am Ende des Tages dann auch tatsächlich nicht ohne gewesen. Ne? Nee, also es war schon gut hart. War schon gut hart. Gut.
0: Gut, ich würde sagen, wir, wir tauchen ein, ein bisschen tiefer mal ins Thema ein. Ähm, also, wir haben eh schon vorher sehr, sehr viel angeschnitten, würde ich sagen. Ähm, was, was bedeutet es für dich, Bodybuilding zu, treiben, äh, zu betreiben?
1: Puh, so gute Frage. Das, also, mir, mir bedeutet es einfach so viel, dass ich sage, ich mag meinen Körper weiter weiterentwickeln. Das hat, also ich, ich habe ja sehr früh zum Trainieren angefangen. Bei mir war das so mit ja, elf Jahren. Elf Jahren mit elf Jahren habe ich angefangen. Und ich kann mich nur erinnern, am Anfang scha schaut du es so an denkst du, ja, du magst halt muskulöser werden und nimmst dir da halt so Vorbilder, die halt muskulöser sind als du. Und dann in, irgendwann erreichst du diesen Punkt und sagst, hey, eigentlich möchte ich so muskulös werden. Und plötzlich erreichst du den Punkt wieder und dann schaust du noch einmal weiter und ähm, das war eben so spannend, also ich, ich kann mich noch erinnern, irgendwann habe ich mir gedacht, so, so mit ja, weiß nicht, 16, 17, Jahren, so muskulös wie der Wind Diesel oder sonst irgendwas sein und irgendwann, ja, schaust du halt so Stats einmal an und denkst dir, oh, habe ich erreicht? Passt, was, was geht als nächstes? Was geht als nächstes? Und ich habe dann halt immer auch die alten Bodybuilding-Videos, Jackaz, Ronnie und alle geschaut. Und das hat mich halt so motiviert und ich wollte halt immer weiter pushen, weiter pushen, weiter pushen. Und keine Ahnung, irgendwann schaust du alte Fotos an und denkst, äh, Junge, Junge, was ist da passiert? <lacht> da, da hat sich viel getan und irgendwie, es macht mir so viel Freude, es ist so ehrlich. Also Bodybuilding bedeutet für mich ehrliche Arbeit. Ehrlich, wirklich, also das Gewicht lügt nicht und, und die, die Form, die lügt nicht. Also, das, was dir da erarbeitet, das, das siehst auch mit der Zeit und das ist halt genial. Und jetzt mache ich das schon seit, also trainieren du jetzt seit 18 Jahren. Und es also macht mir noch immer so viel Freude. Ich habe noch immer nicht ausgelernt. Also, ich lerne jeden Tag noch immer was Neues dazu und Sonstiges. Also, es bringt mir auf so viele Arten und Weisen weiter. Und Bodybuilding bedeutet für mich auch psychische Gesundheit. Also das ist so ganz, 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 ganz wichtig. Der Sport ist einfach so ein schönes Ventil für mich auch. Also um so viel zu verarbeiten. Und also das könnte ich in meinem Leben mir gar nicht mehr wegdenken. Also Bodybuilding bedeutet so viel für mich. Auch die Bühnenpräsentation. In meinen Posing-Routinen habe ich immer so viel reingesteckt. Also ähm, mich freut es einfach, wenn ich da Einfach ein bisschen auch Musik fühlen kann, Bo Posen machen kann und, und der Leute auch bewegen kann. Also wie viele Leute mir geschrieben haben auf meine Posing-Routine in der UKTFBA zum Beispiel, wie sie das bewegt hat und ähm, wie sie das gefeiert haben. Und das sind so, das sind so also eine Minute in deinem Leben, wo du einfach, weiß ich nicht, so viele Jahre Arbeit, so viel Gefühl einfach so so viel reinstecken kannst das ist, also das bedeutet mir einfach immens viel also bodybuilding ist für mich total vielseitig aber was ich daraus ziehe ist einfach aber das, das ist bringt man so viel auf psychischer ebene auf, auf physischer ebene das tut einfach gut
2: no. Wird du, <lacht> Würdest du sagen, dass sich der Sport, so wie du ihn ausübst, auch tatsächlich auf andere Lebensbereiche auswirkt, beziehungsweise wie er sich bei dir tatsächlich auch auf andere Lebensbereiche auswirkt? Natürlich. Also schon immer
1: eine gewisse Ordnung zu haben, das tut sehr, sehr gut. Also ich glaube, ich habe als Unternehmer mehr, mehr Ordnung bekommen, äh, oder äh, vorher war Bodybuilding, aber ähm, ich sage mal, als Unternehmer habe ich ja Ordnung im Alltag, weil ich Bodybuilder bin. Also ich habe meine fixen Mahlzeiten am Tag, ich habe mein Training am Tag, das ist meistens zu den ähnlichen Uhrzeiten, beziehungsweise nicht zu den ähnlichen Uhrzeiten, sondern einfach in der gleichen Reihenfolge und das schafft einfach immens viel Ordnung in meinem Alltag. Außerdem, durch, durch regelmäßige Mahlzeiten habe ich ja sehr konstante Energie einfach am Tag und, und ja, halt eine gewisse Leistung, die ich auch ähm, einfach am Tag aus, ausführen kann, erreichen kann. Es gibt mir auch einfach, ja, mental so viel Stärke, die ich auf andere Bereiche umlegen kann. Also, wer im Training leiden kann, der kann auch jetzt klingt schlimm, aber der kann auch in der Arbeit leiden und wir wissen auch da, ähm, was Arbeit angeht, ähm, wenn man was weiterbringen will, dann muss man auch da aus der Komfortzone rauskommen. Und je mehr man das gewohnt wird, desto besser wird das Ganze einfach. Und diese, also seit diesem Jahr habe ich auch einen riesen Fokus auf Schlaf gesetzt, weil ich sehe eine immense Korrelation zwischen Schlaf und Muskelmasse. ist etwas ihr mit euren Athleten im Coaching auch. Also da gibt es einfach eine Korrelation meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich dieses Jahr alles auch auf die Schlafkarte und auf die Regenerationskarte gesetzt und schlafe das erste Mal in meinem Leben 8-9 Stunden äh, pro Tag. Und das hat immens viel auch verändert, also hat immens viel verändert, was meine Resilienz angeht, hat immens viel verändert, äh, äh, was meine Frustrationstoleranz an, äh, angeht und diese ganzen Dinge ähm, und auch eben meine Leistung und Effizienz, also das hat dahingehend sehr, sehr viel gemacht, deswegen glaube ich, das Bodybuilding, wenn man es jetzt beschränkt auf, okay, man hat Training als Ausgleich und einfach auch Prophylaxe fürs Alt werden, super supergeil, ähm, obwohl man halt nicht immer Gesundheitstraining da betreiben, aber trotzdem, also ich fühle mich unzerstörbar, das fühlt sich sehr gut an, körperlich zumindest und das passt dann auch eben, diese äh, mental, mentale Aspekte einen härtet, was man auch auf dem Alltag übertragen kann durchs Training, dann die Ordnung, die man durch die Ernährung hat, die ähm, konstante Energieversorgung etc. Und dann auch die Regeneration und die Effizienz, die man aus Schlaf gewinnt. Also wenn man es auf die drei Säulen aufbaut, dann wirkt es sich einfach so stark aufs normale Leben aus. Und ja, da kann ich sagen, also da bestehen sehr starke Korrelationen und macht mich auch zu einem besseren Unternehmer, sicher auch zu einem äh, besseren Menschen, weil ich mehr Energie auch habe und diese Energie dann auch anderen Menschen einfach besser weitergeben kann.
0: Das finde ich auch immer so spannend, weil wenn man sich jetzt da in unserer Bubble sozusagen umschaut, dann wirkt das schon relativ normal, dass man ordentliche Routinen über den Tag verteilt hat oder über die Woche verteilt hat und da einfach dann konstant über Wochen, Monate hinweg bleibt. Und wenn man dann eben mit Leuten außerhalb der Bubble spricht, dann ist es fast schon undenkbar für die, dass man Routinen über Wochen und Monate lang durchzieht. Es ist so, es ist crazy, weil für mich, ich habe lustigerweise heute mit dem darüber drüber gesprochen, dass, ähm, dass Routinen, also aus meiner Routine zu kommen, ist für mich so ungewöhnlich und seltsam, dass ich teilweise dann, wenn ich eine Woche Urlaub mache, mir denke, ich muss wieder zurück zu meiner Routine. Ich fühle mich fast schon ein bisschen unwohl und ich weiß gar nicht, ob es dann fast schon schlecht ist und ob ich auch aus dieser Komfortzone rauskommen sollte und sagen, hey, entspann dich mal, komm runter, mach mal. Über eine Woche Urlaub zum Beispiel, um eben auch da wirklich runterzukommen. Was, äh, was ist so dein Take dazu? Ich weiß gar nicht, ob das sein muss.
1: Also, meine Routine macht mich aus. Und ja. Kleine Änderungen machen sie halt immer besser. Ja, also, für mich gibt es. Ich muss, da habe ich vorher schmunzeln müssen, weil es immer so cool ist, wenn mir Facebook oder Instagram meine Stories von
0: lange her... Ich wollte ich es vorher ansprechen. Weil wie, also <lacht> ich kann mich noch erinnern, vor, keine Ahnung, vier Jahren oder so, war deine Story immer die erste Story in der Früh, die ich gesehen habe, um 3.45 Uhr oder so. Voll.
1: Und, aber ja, und Wahnsinn.
0: Und, also, aber...
1: Es hat sich nichts geändert, sozusagen, äh, was, was meine Abläufe eigentlich so, so fast angeht. Weil wirklich, ich schaue da zurück, ich sehe mich vor acht Jahren noch immer in der Früh vom Beziehsitz meine Sachen machen. Ich sehe mich die gleichen Sachen essen. Ich sehe mich einfach, also äh, Training hat sich viel verändert, muss ich sagen. Also da, da äh, hat es schon äh, Veränderungen auch gegeben. Aber sonst, ich, ich mache einfach immer die, die gleichen Sachen in dem Sinne und ja, es wird einfach nur immer, immer besser, ich werde immer effizienter und ja, das sehe ich an meiner Tagesplanung, also wenn ich mir anschaue, was ich jetzt unterbringe in einem Tag, im Gegensatz zu vor, keine Ahnung, sechs Jahren oder acht Jahren, das ist immens, also Kontrollbereich hat sich einfach so weit Ausgeweitet, das hätte ich mir niemals vorstellen können. Auch ähm, die Effizienz im Arbeiten das Netzwerk und sonstige Dinge, das hat sich so stark verändert, weil einfach das Ganze immer, immer, immer ein klein Stück weit besser geworden ist. Aber die Routinen und die Dinge, die ich mache, also die sind ziemlich, ziemlich konstant geblieben. Und auch wie ich jetzt in Florida war, ähm, auf Urlaub, Geschäfts-Network, Reise, wie man das auch immer eingliedern möchte. Um, da habe ich einfach eins zu eins das Gleiche gemacht wie zu Hause, nur halt ein bisschen umstrukturiert. Wenn man halt einmal im Urlaub ist und sagt, okay, jetzt macht man da keine Check-Ins, ja, dann werde ich aber trotzdem irgendwas für mein Hirn machen, da in der Früh und vielleicht in der Zeit, wo ich sonst Check-Ins machen, Check machen würde, ein Buch lesen. Aber dass ich in der gleichen Reihenfolge esse, vielleicht schiebe ich halt bei, bei, bei den Lebensmitteln was herum, aber die Reihenfolge bleibt gleich. Oder dass ich halt in meinem Zeitraum, in dem ich normalerweise müde bin, auch einfach schlafen gehe, zahlt sich, also mache ich das halt auch einfach. Das habe ich eben in Florida gemerkt, also ich habe gemerkt, dass die anderen schon aus ihrer Routine rauskommen, aber ich habe das nicht gemacht, also ich bin immer um 10, 11 schlafen gegangen, habe eine 8, 9 Stunden dann einfach geschlafen und dann habe ich die Mahlzeiten gleich gestaltet wie zu Hause, die Trainingszeiten eigentlich ziemlich auch und es hat sich einfach unglaublich gut angefühlt, weil, ja, ist einfach ohne Probleme weitergelaufen. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich aus der Routine rauskomme. Deswegen, warum sollte ich es tun? Hm. Also, ja. Man kann sie ja leicht immer umstrukturieren und immer an die Situation anpassen. Aber ich fühle mich so halt einfach am wohlsten.
0: Verstehe ich. Denkst du aber, dass dann ähm, die Gefahr unter Anführungszeichen mal besteht, wenn man nicht irgendwann mal vom ein bisschen vom Gas geht sozusagen, dass man ausbrennt? Also jetzt in, in Bezug auf diese, sage ich mal, all-in-or-nothing Mentality. Also jetzt da auch, ähm, jetzt nicht unbedingt auf die Routine bezogen, sondern auch aufs Bodybuilding. Ja, vollkommen. Also ich kann, ich
1: sage das auch ganz ehrlich, also ich war schon öfters davor, dass ich komplett ausbrenne. Aber das ist auch irgendwie Grenzen austesten. Und was heißt Grenzen austesten? Naja, ähm, gehe dann gern her und schau, hey, was kann ich tun, damit das nicht passiert. Und ich plane mir dann in meine Routine einfach so Dinge ein, die mir helfen, einfach zu regenerieren. Und das darf man halt, glaube ich, wirklich nicht vergessen. Man muss sich Dinge einplanen, die einem wieder mehr Energie schenken. Weil wenn man seine ganze Planung nur auf Hustle und nur auf ja, Progression, Effizienz und sonst was aussägt, naja, ich glaube, irgendwann, wenn man sich nicht die Ressourcenfrage stellt, werden einem die Ressourcen dann ausgehen dahingehend. Und damit man aber immer genug Ressourcen hat, sollte man sich in die Routine auch immer halt eine Freizeit einplanen oder eine Zeit, wo man was sich was raus, rauspicken kann, was einem gut tut. Und also in meinem Falle, ich gehe einmal die Woche zum Friseur. Warum gehe einmal die Woche zum Friseur? Erstens, weil ich einen Haarwuchs habe. Das ist abartig, aber auch ähm, um einfach gezwungenermaßen eine Stunde abzuschalten. Und das tut mir immens gut, da reinzugehen. Ich kann mein Handy daneben nicht halten, sonst sagt die Rima, hörst bitte leg dein Handy weg, sonst kann er nicht die Haare schneiden. Ähm, und genießt es dann einfach und sage, okay, passt eine Stunde für mich. Alle drei Wochen gehe ich eine Stunde zur Massage. Und da sage ich, da ist auch, also einfach einmal liegen dann jemand kümmert sich da um dich und du kannst einfach eine Stunde entspannen. Hammer. Plan immer alle drei bis vier Wochen einfach ein. Das ist meine Stunde, da schalte ich ab. Und mein Garten, das ist auch ganz wichtig. Jetzt im Sommer kann ich das noch viel mehr genießen. Ich äh, schaue, dass ich wirklich viel visualisiere im Garten. Das heißt, ich schaue mir ganz oft meine Rosen an, ich genieße diesen Anblick und schaue, dass ich mir die Bilder auch einfach abspeichere, dass ich immer wieder, wenn ich merke, dass es stressig wird oder sonst was, diese Visualisierung anwenden kann, einfach schöne Bilder in meinen Kopf einfach gebe. Und das ist auch ein Ort, wo ich einfach abschalte. Da unten beantworte ich keine Nachrichten, da gehe ich nicht ans Handy, da bin ich einfach wirklich, außer wenn ich ein Foto mache, muss dazu aber sonst, da bin ich einfach nachher ich und kann abschalten. Und ich glaube, diese Dinge muss man sich einfach auch einplanen. Und ich sage mal, der Garten bringt mir jetzt nicht unternehmerisch weiter, aber der Garten erfüllt einen ganz anderen Zweck noch. Wenn ich eine Stunde, Rasen, eine Stunde Rasen mähe, dann ist der Garten gemäht. Nach einer Stunde habe ich ein riesen Erfolgserlebnis. Also ein Rasen ist in meinen Augen was wunderschönes. Ich glaube, der Markus versteht mich da auch sehr, sehr gut. Und ich kann mich wirklich dann davor setzen, habe Erfolgserlebnis. Wenn man sich zum Beispiel Bodybuilding anschaut, ein Cut anschaut, es zieht sich über Wochen, bis da einmal was passiert. Ähm, dann auch, wenn man Prep anschaut, also das, das dauert über Wochen, mit, ähm, mit Athleten zu arbeiten, bis da Erfolge erzielt werden. Ähm, das dauert auch lange Zeit. Dass da wirklich Erfolgserlebnisse entstehen, dauert. Da habe ich es in einer Stunde. Es tut ihre gut. Mir einmal den Rasen, aber Erfolgserlebnis. Stunde. Ist perfekt. An der Berufsgruppen, die, die glaube ich am glücklichsten sind, sind Tischler. Tischler, bauen einen Sessel, bauen einen Stuhl, bauen einen Tisch, was auch immer, und haben ein Erfolgserlebnis. Und das ist zeitlich überschaubar. Und somit äh, führt der Garten für mich da eine äh, tolle Funktion, dass ich sage, da generiere ich mir in kurzer Zeit sehr viele Erfolgserlebnisse, und das tut mir auch wieder gut und schenkt mir wieder Ressourcen, damit ich Dinge machen kann, die vielleicht ein bisschen länger dauern. Also senkt auch wieder meine Frustrationstoleranz. Und also steigert meine Frustrationstoleranz so herum äh, und hilft mir da auch wieder weiter. Also ich glaube, diese ha also, harte Routinen funktionieren nur, wenn man sich auch gewisse Dinge einbaut, die einem wieder mehr Ressourcen schenken, um harte Dinge einfach zu machen. Mhm. Da muss man einfach gut mit sich selbst umgehen, einen gesunden Respekt auch vor sich haben, weil ich glaube, man braucht einen Selbstrespekt, um Selbstdisziplin zu halten, aber man muss sich nicht selber verstümmeln. Also das ist ganz wichtig. Und da ist, glaube ich, auch ein Unterschied dazwischen. Und deswegen, also ich habe den Selbstrespekt, dass ich sage, ich plane mir meinen Tag hart, dass ich viel weiterbringe, aber ich plane mir Dinge ein, die mich auch dazu führen, dass ich viel weiterbringen kann und nicht
0: ausbringen, äh, ausbrennen lassen. Ich denke, das ist sicher ein gewisser Lernprozess auch. Und man, man wächst in das ein, bis zu einem gewissen Punkt sicher auch hinein wie du wie du vorher schon angesprochen hast ähm, wenn du dir jetzt äh, wenn du jetzt die, den, den Tagesplan den du jetzt hast den Peter von vor sechs Jahren zeigst dann scheißt er der wahrscheinlich an denkt sie, wie soll ich das runterkriegen ja und, aber wenn, wenn der Workload also sel selber, selber Spaß beim Training also wenn wenn wir mal jetzt denken vor sechs Jahren hätte das und das Gewicht bewegen müssen dann ich, wie soll ich das machen genau das ist mit der Tagesplanung das wächst halt von Tag zu Tag ein bisschen mehr oder von Monat zu Monat ein bisschen mehr heran und irgendwann denkst du, ja, passt, das ist ein normaler Tag. Ja, vor sechs Jahren oder vor einem gewissen Zeitraum wäre das wahrscheinlich undenkbar gewesen, dass man XY-Arbeit einfach in, in der und der Zeit verrichtet. Also
1: Vollkommen. Und man merkt es ja dann auch. Also entweder da merkt man es, wenn man den finanziellen Vergleich macht, wenn sagt, okay, was, was für eine Progression hat es da gegeben? Aber wie ich vorher schon angesprochen habe, auch den Kontrollbereich. Wenn man merkt, okay, wow, der Kontrollbereich hat sich einfach auch so weit ausgeweitet. Ich habe einen immensen Wirkungsgrad, den ich auch äh, einfach anwenden kann. Und äh, auf der anderen Seite, ich merke es auch, dass ich teilweise bei mehr Dingen, die ich mache, mehr Zeit auch im Alltag wieder habe. Und da merke ich halt, wie effizient ich im Gegensatz zu vorher geworden bin. Und ja, weil manchmal ist ich doch wirklich nicht ausgegangen, dass ich acht, neun Stunden schlafe. Und jetzt wird es halt immer besser.
2: Ich glaube auch, dass das Zeitalter da eine immense Rolle spielt, wenn wir jetzt beispielsweise mal von Digitalisierung und sowas ausgehen. Ne? Wie man beispielsweise früher gearbeitet hat und Stand heute arbeitet. Ne? Wenn man jetzt, sage ich mal, als Beispiel das Arbeiten mit Sheets heranführt oder so und früher hat man halt Excel-Tabellen oder hin und her geschickt, kann man dahingehend schon auch schon die Entwicklung sehen und dahingehend natürlich auch ja, irgendwas ableiten für uns, für unseren Alltag, sodass man dahingehend einfach wesentlich effizienter in allen Bereichen arbeiten kann und arbeiten kann. Ne?
1: Vollkommen. Also vollkommen daran ist ja auch wieder äh, eine gewisse Progression zu messen. Aber das kann man eben entweder, indem man seine Komfortzone verlässt und eben mhm. die Routine anpasst und sagt, okay, ich lerne lern jetzt vielleicht ein neues Programm kennen, einen neuen Skill kennen oder sonst was. Dazu muss man sich ja auch weiterentwickeln, damit man überhaupt so ähm, effizient steigende Dinge in den Alltag integrieren kann. Oder eben da, ähm, das Netzwerk weitet sich aus. Es gibt einfach Leute, die man, engagieren kann, die, diese Dinge, die gewisse Dinge schneller erledigen und besser und effizienter erledigen als man selbst. Man sagt, man gibt einfach gewisse Dinge ab und sonst was und es kommt eben alles äh, ja, mit der Zeit, wenn man, wenn man einfach es zulässt, dass man sich weiterentwickelt und wenn man da auch sich traut, ähm, weitere Schritte zu machen.
0: Also es ist sehr spannend, finde ich, wie Sie wie sich die Online-Coaching-Welt jetzt entwickelt hat in den letzten, ich weiß zwölf Monaten. Noch da, wenn es jetzt vor, 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 vor drei Jahren, wem gesagt hättest, dass du einen irgendwann hast, wo du Dinge aus, outgesourced hast, dann, ja, so, so du so Angst stellt, der Fakt, du machst nicht alles selber. Aber heutzutage sieht man halt immer öfter, dass äh, diverse Online-Coaches einfach, ähm, ja, mehr oder weniger ein kleines Coaching-Team schon aufbauen, sei es jetzt der Assistent. Assistant Coaches oder Leute, die äh, technik bearbeiten oder die Erstgespräche führen oder was auch immer. Und das ist auch sehr, sehr spannend. Also ich bin, ich, bin noch, ich bin extrem gespannt, wie sich das in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiterentwickelt. Also das ist echt eine Sache, die ich jetzt äh, mit, mit sehr viel ähm, Enthusiasmus sozusagen beobachten werde. Ja, da bin ich auch sehr,
1: sehr gespannt. Aber man merkt, das Rad dreht sich halt einfach weiter. Die ja. Dinge verändern sich. Es wird gute Zeiten haben, es wird schlechte Zeiten haben. Es wird auch keine ewige Progression gehen, geben, weil irgendwann steht man da einfach wieder mal ein bisschen an. Wir haben dazu, ähm, der Alex Kump und ich haben dazu auch eine Podcast-Episode mal mit dem Arne Otte aufgenommen, weil der Arne, einfach das Doppelte, was wir in der Szene hocken, schon in der Szene unterwegs und macht das halt schon ewig lang. Und das war auch sehr interessant, eben wie der das Ganze sieht. Und ja, also derzeit läuft sehr, sehr progressiv. Es, es wird auch immer, also warum macht man das, dass man andere Leute engagiert, damit man auf größer Skalierbarer auch arbeiten kann und schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Auf alle Fälle ist Coaching jetzt was sehr, sehr Gutes ich finde es auch ähm, wichtig, dass es Leute gibt, die sich trauen, da Coaches zu werden, einfach zu helfen. Für die, die es äh, für die, die äh, das nichts ist, die werden das eh mit der Zeit dann merken, weil wir <lacht> belächeln viele manchmal. Aber Coaching ist halt auch einfach brutal hart, wenn man es halt wirklich mit einem gewissen Einsatz macht. Und ähm, das sage ich auch, da werden sich dann einfach die nicht, ich will nicht sagen die Guten, aber die, die halt einfach das Durchhaltevermögen zeigen und die, die einfach auch saubere Arbeit machen, die werden sich dann halt mit der Zeit auch auskristallisieren und viele werden wegbrechen, wie das ganz normal auch ist bei so einem Aufschwung, wie wir es gerade erleben. Aber ist jetzt nichts Schlechtes, wenn man sich die Bevölkerung anschaut und sagt, hey, wir wollen was tun, damit Leute fitter sind, gesünder sind und ich glaube, die Coaching-Szene kann dazu einfach immens viel beitragen. Immens viel. Und hoffentlich wirkt sich das dann auch auf ähm, größere oder weitreichendere Bereiche aus, dass man sagt, okay, vielleicht schafft man es, dass ähm, ja, Körpergewicht in der Bevölkerung einfach ein bisschen sinkt wieder, weil das ist über die Corona-Zeit, glaube ich, um drei oder vier Kilo im Schnitt angestiegen. Also das, solche Dinge vielleicht weitet sich es einfach äh, weitgehend auch auf Gesundheitsbereich aus und sagt okay vielleicht kann man da Herzkreislauferkrankungen Bluthochdruckerkrankungen sonstige Dinge auch etwas senken und vielleicht passiert es ja mit der jetzigen mit dem jetzigen Anstieg auch von Coaches und dadurch einen größeren skalierbaren Bereich, dass man sagt, man kann Menschen einfach mehr von Sport überzeugen, mehr von einer gesunden Lebensweise überzeugen. Vielleicht fangen dann alle mehr zum Schlafen an, was jedem recht gut tun wird und Co. Also ich sehe dir jetzt nichts, nichts Schlechtes, wenn man es global sieht darin. Ähm, natürlich, wenn man in der Szene drinnen steckt als Coach, dann ist es natürlich brutal. Also sind wir ganz ehrlich, so schnell, wie sich das weiterentwickelt und, und in welchem Tempo und was man heutzutage schon alles als Coach erfüllen muss, machen muss und Co. Und es wird einfach auch der Konkurrenzkampf größer und so. Aber wenn man es global betrachtet, naja, ist jetzt so gesehen nichts Schlechtes, wenn es dann auch einen positiven Effekt auf die Kunden hat und das halt immer mehr Kunden dann auch hoffentlich werden und die alle einen gesünderen Lebensstil anstreben. Ja. Absolut. Ich
0: mir schon mal gedacht, eigentlich wäre das äh, spannend, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt, ob ähm, vielleicht Online-Coaching mal von der Krankenkasse zumindest zum Teil mal bezahlt wird. Oder so soweit zumindest anerkannt wird. Weil wenn wir uns ehrlich sind, das wird also, wäre definitiv ein Support für die Krankenkasse. Ja. Ein gutes Investment, definitiv. Für die eine oder andere Person.
1: Also ist wirklich interessant, ich rede oft mit meinem Dad auch drüber, der ist eben Arzt und ähm, wenn man es, also Krankenhäuser zum Beispiel sind jetzt nicht dafür da, dass sie dich in eine gute Form bringen oder der, der. also die sind nicht da, um Ursachen zu lösen. Mhm. Krankenhäuser sind nicht da, um Ursachen zu lösen. Sie sind da, um dich wieder fit, also fit und Anführungszeichen zu machen, wieder rauszuschicken. That's it. Aber äh, pff, das äh, Blutdrucksenkende Mittel hilft da halt nicht, dass du dich nicht bewegst und nur eine Scheiße frisst. Entschuldige, wenn das so hart ausdrückst, aber <lacht> es ist halt so. Ähm, äh, das, das hilft da nicht. Na, also da sage ich mal, da würden Coaches, da würden die Leute viel einen größeren Einfluss auf das Gesamte haben, wenn sie sagen, okay, wir steigen jetzt von den Menschen die Schrittanzahl am Tag und schauen, dass halt nicht nur, äh, halt nur Kilo-Kalorien dichte Dinge ist und zu viel von denen am Tag ist und da die ganze Zeit einen Mega-Überschuss, wo man umläuft und Co. Und das, ja, deswegen sage ich, wir haben einen sehr großen Einfluss und ich finde das gut und das sollten immer mehr Leute machen, weil vielleicht wirkt es sich dann wirklich sehr, sehr positiv aus. Vielleicht entlastet man das Gesundheitssystem damit ein bisschen was derzeit nicht schlecht wäre. Das stimmt. Ja, vollkommen. Vielleicht, was man auch nicht vergessen darf, vielleicht hilft es, wenn, also Online-Coaches sind meistens wirklich engagierte Leute, die wecken auch in den Athleten nicht nur, dass sie mehr Bewegung machen oder, so, oder, oder mehr Training oder was auch immer, sondern auch meistens, dass sie mehr aus sich machen wollen. Also wirklich, die, die schaffen es, die Personen einfach zu motivieren und dazu zu bewegen, mehr wieder zu machen. Und das schadet auch nicht, weil, also gerade in Österreich, ich glaube, so sowieso im deutschsprachigen Raum, wir haben halt bald ein bisschen zu wenige Arbeitstätige und es schleicht sich auch immer mehr ein, dass die Leute immer weniger machen wollen. Vielleicht kann man da auch ein bisschen wieder dazu bewegen, dass es doch gar nicht schlecht ist, ein bisschen mehr zu machen und, und wieder auch ja, mehr zu gestalten und zu verändern. Weil ich sage, die Anzahl von, Puh, 18 bis 50-Jährigen, oder sagen wir 25 bis 50-Jährigen wird halt immer weniger. Und wenn jetzt die noch weniger arbeiten wollen, nee. also das sind die Arbeitstätigen in unserem Land. Ich ähm, glaube, vielleicht kann der Coaching oder einfach das Coaching wieder bewirken, dass die Leute gern wieder mehr machen, weil, wenn ich da jetzt in unsere Runde reinschaue, ich glaube, jeder von uns arbeitet gern. Jeder von uns bewirkt gern Dinge. Und, und hat da keine Angst davor, ein bisschen manchmal mehr zu tun. Und ja, manchmal, wenn man mehr tun muss, als man also wenn man mehr tut, als man tun muss, entstehen unglaublich tolle Dinge. Mhm.
0: Aber da sind wir jetzt ja schon sehr weit abgeschwiefert. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> kurzer, kurzer Exkurs an dieser Stelle. Okay. Um, ja, vielleicht wieder um, um kurz zurück zum, äh, zum Thema Bodybuilding zu kommen. Nachdem wir jetzt das äh, Arbeits- und Gesundheitswesen gut, äh, gut durchgesprochen haben. <lacht> ähm, es ist äh, also der, der Sport wächst ja extrem schnell gerade. Also in den letzten Jahren, wenn wir uns jetzt angeschaut haben, wie, ähm, wie, wie stark die Qualität einfach gewachsen ist bei gefühlt jedem einzelnen Wettkampf. Ähm, reicht es da, denkst du noch, mit einer normalen Genetik, ähm, wenn man nicht 100% in den, in den Sport investiert?
1: Also, wenn es keine elite hast und nicht genug, äh, äh, nein, ich muss Gegenfrage stellen, um was zu erreichen? Um äh, competitive auf der Bühne zu stehen.
0: Also wenn man Durchschnittsgenetik hat und... Also mit Durchschnittsgenetik meine ich jetzt, man schaut nicht aus wie ein Teutsch oder Kubik.
1: Ja, vollkommen. Also wenn man Durchschnittsgenetik hat und nicht alles gibt, dann wird man wahrscheinlich nicht dort mitspielen. Wenn man Elite-Genetik hat wenn hat und dann nur die Hälfte gibt, wird man trotzdem immer besser sein als der nicht genetik athlet und jetzt stellt man sich halt vor, man hat so, also, und das ist auch immer die Frage, ob die, ähm, also, ja, sagen wir es mal so, jetzt stellt man sich Genetik von Daniel oder von Patrick oder von Rahm oder was, wem auch immer, vor, in diesem Bereich, die arbeiten auch mega hart. Also, mhm. dass man die einholt, puh, da muss man schon an sich was machen. Und ja, ich glaube, nein, das reicht dann mit der Zeit nicht mehr aus. Also da trennt sich mit der Zeit die Spreu vom Weizen. Und wenn ich da aber als gutes Beispiel immer nennen kann, ähm, der AJ, der AJ Morris, hat jetzt nicht die, nicht die Supergenetik, müssen wir uns ganz ehrlich auch gestehen, aber das ist ein freaky Arbeiter. Also der ja. ist einfach komplett gestört, was das angeht. Und man merkt, der wird einfach immer besser. Ja. Und ich sage so, Leute kann man sich dann auch als Vorbild nehmen, wenn man das möchte aber auch, der, der macht es ja auch unternehmerisch und sonst was, also der hat einfach diesen Mindset und ich sage, auch wenn es da, ja, mit der Genetik dahingehend hast, wenn es hart genug arbeitest, wenn es lang und hart genug arbeitest, dann kannst du Leute halt auch ausspielen, aber niemals den, der Elite-Genetik hat und gleich stark arbeitet. Ja. ja. Stimmt. That's, und that's, also, das ist live also das ist das Leben, so ehrlich muss man auch einfach sein und es wird also es wird immer wieder genetische Freaks geben. Wenn die hart arbeiten, dann räumen sie einfach alles zusammen. Ich würde nur nicht alles auf den genetischen Faktor setzen, sage ich auch ganz ehrlich. Ja, ja. Ja. Und da sind wir auch wieder beim Thema am Anfang, warum macht man diesen Sport? Und wie schon gesagt, also wenn es immer nur Erster werden möchtest oder sonst was, ist es so zielorientiert. Ist ja alles schön und gut, aber was machst du, wenn es das hast? Also ich würde das immer aus anderen Gründen, anderen Beweggründen einfach machen. Und ich würde jetzt auch sagen, also genetiktechnisch ist bei mir ganz okay, was mich halt einfach auszeichnet, ist einfach wirklich meine Stumpfheit, die gleichen Dinge einfach immer wieder zu machen und das über eine sehr lange Zeit in einem sehr extremen und intensiven Rahmen. Und das und ist. Posing. Bitte? Und Posing. Ja, vollkommen. Das <lacht> Präsentieren, also das ist ja auch wieder Posing Sport, Präsentieren macht einfach immens viel aus. Das darf man halt nicht vergessen. Aber einfach diese bereitwillig sein, mehr zu tun, das macht schon immens viel aus.
0: Ich glaube, AJ ist da wirklich das äh, perfekte Beispiel. Also besseres Beispiel hätte ich jetzt nicht nennen können eigentlich, weil also wenn ich jetzt zurückdenke, ich glaube, in AJ verfolge ich jetzt auf Instagram seit 2017, 2018 und ich finde, dass man seit ich muss jetzt überlegen, glaub, seit Anfang 2021 kam zu dieser Switch, wo, wo man sich gedacht hat, was zur Hölle passiert da gerade bei dem Haverer? Und ich glaube, er ist ja 17, 18 auch hintereinander gestartet, dann hat er 19 eine längere Offseason gehabt, dann ist er 20 wieder gestartet und seitdem ist er jetzt, glaube ich, wieder länger in der Offseason und seitdem schaut er einfach so fucking org aus, es ist, äh, es ist echt wild. Also Aber das ist genau dieses Beispiel. Das ist... <lacht> um, warte mal, jetzt muss
1: ich schauen, ob ich Les Brown zitieren kann. Der hat auch einmal gesagt, es gibt Bambusarten, die wässerst einfach mal über sieben Jahre lang und nachher, nach diesen sieben Jahren geht es zapp und das Teil wächst einfach in die Höhe, das ist unfassbar. Und das Gleiche ist aber auch, ähm, ich finde mit, mit, also mit Bodybuilding, du hast, wenn du Momentum aufnimmst oder auch mit deinem Unternehmen, wenn du Momentum aufnimmst, also es kann sein, dass das nachher immens stark einfach ansteigt. Wenn man sich auch anschaut, wenn du probierst, einem Prozent am Tag besser zu werden, mhm. in einem Jahr bist du über siebenfach so gut, fast achtfach so gut wie vorher. Mhm. Das ist absurd. Also das steigt dann so stark an und ich glaube, so ist es auch bei ihm. Also es braucht immer eine gewisse Zeit und das, die Leute denken immer zu kurzfristig, das kann Jahre einfach dauern, bis du Momentum catchst und mhm. wenn du dieses Momentum nachher gefangen hast, dann geht's ab.
0: Ja. Es ist dieser Zinseszins dieser Zins im Training oder im Coaching, jetzt was auch immer. Da denkt man ewig lange so, auch im Coaching, denkst du oft so, hey, das gibt es ja nämlich schon wieder, die letzten drei Monate kam keine Anfrage rein und dann tröpfelt so vor sich hin, vor sich hin, aber jeder Schritt im Endeffekt, den du jeden Tag machst, kann dazu führen, dass es morgen explodiert. In positiver Hinsicht jetzt natürlich. Vollkommen.
1: Also, mu man muss nur, also, man mu muss im Prozess irgendwas finden, was einem auch eine gewisse Freude bereitet. Weil, also, ich glaube, die glücklichsten Menschen oder die, die, also, die, die wirklich ein sehr erfülltes Leben leben, äh, sind die, die auch glücklich sind wenn es gerade nicht so gut läuft oder dies, das Appreciaten, dass, dass sie gerade lernen dürfen oder weißt du, ich glaube, das, das gehört auch einfach dazu, dass man die Phasen, wo es einfach nicht so super läuft, auch einfach nimmt, wie sie sind und dankbar ist dafür, dass man da wieder ein bisschen bodenständiger werden darf, weil wenn man seine Heiß hat, dann fliegt man eh dahin, aber dann immer wieder da auch die Komfortzone zu verlassen und zu sehen, hey, jetzt muss ich wieder was tun, damit es weitergeht. Ich glaube, diese Phasen muss man halt auch einfach schätzen. Und ähm, ich glaube, also, wenn man die nicht schätzt, dann sollte man vielleicht was anderes machen. Aber wenn man wirklich, also wenn man sagt, hey, irgendwas treibt mich noch immer an, dass auch wenn es hart wird, ich da einfach dranbleibe, ich für Veränderung sorgen muss, mich adaptieren muss, also dann sollte man bei den Sachen dabei bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. 100%. Prozent.
2: Ich glaube, Akzeptanz ist da angehend auch von enormer Eigenschaft beziehungsweise Wichtigkeit, Ne, dass es immer Ups und Downs gibt und auch nach jedem äh, Berg auch mal ein Tal kommt und dass es da einfach äh, gilt, Durchhaltevermögen zu beweisen und halt dementsprechend auch Hartnäckigkeit zu präsentieren und weiter an dich hart zu arbeiten. Ne?
1: Vollkommen und äh, ich habe jetzt daneben kurz nachgeschaut, weil das, ist, das äh, hängt ja auch damit zusammen, dass... also wenn man in solchen harten Phasen drinnen ist, dann wird es für Veränderung sorgen, mhm. weil äh, da muss man sich nur mal anschauen, wie die Phasen der Veränderung äh, ablaufen und da hast du am Anfang den Schock, dann hast Verneinung, dann kommt die Einsicht und dann kommt Akzeptanz und dann passiert was ganz was Tolles, wenn Akzeptanz kommt, dann fangst du an auszuprobieren, dann bekommst du Erkenntnisse. Und dann kommt die Integration von diesen Erkenntnissen und dann kommt die Veränderung. Also dann, äh, über, über diesen Zeitraum kommt eine Veränderung, dann adaptierst du dich und dann geht es wieder weiter. Deswegen, also Akzeptanz, wie du gesagt hast, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du Dinge nicht irgendwann anfängst zu akzeptieren, dann wirst du dich nie weiterentwickeln.
0: Mhm. Ja, sind wir wieder bei dem Punkt vorangesprochen, eben Coaching entwickelt sich weiter und umso schneller du das verstehst und akzeptierst und dich mit weiterentwickeln möchtest, und die nicht noch immer Excel-Sheets hin und her schickt, zum Beispiel jetzt, ähm, so ist umso, umso besser wird es Coaching laufen,
1: ganz sicher. Vollkommen. Und also man merkt das ja auch, dadurch, dass sich die Coaching-Szene weiterentwickelt, entwickelt sich alles drumherum weiter. Hm. Ihr werdet auch sicher jede Woche von Anbietern, von Coaching-Programmen angeschrieben und solche Dinge. Also man merkt, es entwickelt sich, es entwickeln sich immer mehr Märkte um das Ganze herum. Aber was heißt das? ja, mehr Kohle kommt in den Bereich rein, das Ganze wird größer äh, und wahrscheinlich auch akzeptierter und das ist ganz cool, weil, also, da da ich schon sehr lange in diesem Coaching-Bereich drinnen sitze, freut mich das, dass das immer mehr Akzeptanz bekommt, immer mehr Wert bekommt und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und das entsteht eben auch durch diesen, diesen Fortschritt.
2: Gut, Dennis, hast du noch irgendwas? Ich habe an dieser Stelle nichts mehr einzuwenden. Ich glaube, wir haben eine gute Podcast-Episode jetzt bis hier, hierhin aufgenommen mit sehr, sehr viel Mehrwert. Ja, ähm, absolut. Die Leute da draußen. Auch für mich persönlich, muss ich an dieser Stelle sagen. Äh, dementsprechend dankbar bin ich dir dafür, Peter, dass du hier und heute zu Gast warst.
1: Ich danke. Also ja. danke für die Einladung. Danke auch für die Fragen. Die waren super cool und ähm, also bringt mich auch immer sehr zum Reflektieren, zum Nachdenken.
0: Ja. Also ich kann mich dem, dem Dennis nur anschließen. Also war eine sehr, sehr, sehr spannende Folge auf jeden Fall. Und auch ich konnte auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. Und Peter, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich hoffe auch für alle Zuhörer war ähm, der ein oder andere wertvolle Tipp dabei. Bin mir auf jeden Fall sehr, sehr sicher. Und wer bis zum Ende durchgehalten hat, ähm, dem bitten wir natürlich wie immer eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl äh, dazulassen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche und dere.